0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját, Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Sárközi Edina, a Pécsi Nemzeti Színház énekkarának tagja. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, köszöntöm itt nálunk a stúdióban.
1: Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Első körben szerintem beszélgessünk arról, hogy hogyan kerültem Pécsre.
1: De én igazából Szigetváron születtem, és oda is jártam általános iskolába ének tagozatra és nem volt kérdés, hogy nekem zenével kell tovább menni. Úgyhogy Pécsre jöttem középiskolába, akkor Daj Zoltán gimnáziumba énektagozatra, és utána pedig a művészeti szakközépiskolába, magánének szakra. És nekem ez nagyon nagy álmom volt, vágyam volt, hogy a színházba énekelhessek, és egyszer csak felhívtam a karigazgatót, hogy Hallgasson meg, mert én nagyon-nagyon szeretném ezt, nekem ez a legnagyobb álmom. És így is volt meghallgatott, hála Istennek, tetszettem neki, és bekerültem a Pécsi Nemzeti Színházba. Ez volt 12 éve. Tehát
0: akkor mondhatjuk azt, hogy már gyerekként álmodozott arról, hogy egyszer tag lesz?
1: Abszolút, én mindig is énekeltem, tehát én már az óvodába is, aki kisautózott vagy babázott, hát én rá furcsán néztem, mert nekem akkor is már a mikrofon volt a kedvenc játékszerem, úgyhogy egyértelmű volt, hogy nekem erre a pályára kell lépnem.
0: Most, hogy már véget ért ugye a színházi szezon, hogyan látja, hogyan értékeli ezt a szezont, illetve a saját véleménye magáról, hogy milyen volt ennek ez a szezon?
1: Nekem ez a szezon, ez csodálatos volt, szerintem az egyik legjobb évadom volt, gyönyörű le- lehetőségeket kaptam, aminek nagyon hálás vagyok ezekért, és hogy kiválasztottak engem ezekre a szerepekre. Kaptam lehetőséget a Meade-ban amiben egy bár nő szerepét játszom. Igazából ez volt szerintem az évadban a kedvenc szerepem. Bozsi kivett, Díjas rendező hívott a darabba énekelni, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon örülök, hogy hívott. Örömmel mentem énekelni, és imádtam a próba folyamatot, és az előadásokat is. És a másik darab, amit nagyon imádtam, az pedig Don Juan volt, Telihai Péter rendezésében. Annak is nagyon örültem, amikor megkeresett, hogy játszom el Don Juan flamenco táncos kísértetét, és tök jó volt a próba folyamat és az előadásokat is imádtam.
0: És ön mi lehet annak az oka, hogy egyre több és egyre nagyobb szerepeket kap, mert most már ezt kimondhatjuk, ugye említette a médá és a Don juan is.
1: Hát igazából nem tudom, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így alakult, és nagyon hálás is vagyok az összes rendezőnek, hogy mindig eszükbe jutok és gondolnak rám.
0: Ki tudna esetleg valamit emelni a próbák során, a Don Juannal kapcsolatban, vagy, vagy bármilyen érdekességet, ami, ami érte önt esetleg a próbák alkalmával? Hát úgy,
1: olyan nagy feltűnő érdekességek nem voltak, de nagyon jól, éreztük, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó hangulatban zajlott a próba folyamat, vicceskedtünk sokat, hülyéskedtünk, de azért a komoly része is megvolt a munkának, szépen haladtunk, és egy csodálatos előadás született.
0: És hogyha egy kicsit beszélgetünk a jövőjéről, akkor mit gondol arról, hogyan fog alakulni? Ugye a Don Juanban szinte minimális énekes részt kapott, sokkal inkább a színpadon való jelenlét volt. Igen,
1: fontosabb. igen. Hát igen, a Don Juanban nem volt nagy ö, énekes dolgom, viszont az elejétől a végéig ö, szerepem volt a, a darabban, és a hatalmas koncentrációt igényelt, ami nagy feladat volt, mert ö, végig jelen kellett lenni a darabban. És nagyon élveztem ezt, és imádtam, hogy, hogy látom a jövőképen. Hát nagyon szeretem ezt a színházat igazából, ez a családom. Öröm ide minden nap bejönni, és nagyon szeretnék még itt nagyon sokáig énekelni.
0: A Pécsi Nemzeti Színház volt az első, ahol takként tudott jelen lenni, ahol igen. a felvételt nyert. Igen,
1: igen, az első.
0: Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Nehéz volt ebben a világba belecsöppenni? Mert hogy ezt szerelemből kell csinálni, abban talán megegyezhetünk. De kicsit van.
1: emlékezzünk vissza, milyen volt a kezdetek kezdetén? Nagyon izgultam, nagyon izgultam, félve érkeztem, de nagyon élveztem, és a kollégáim szeretettel fogadtak már akkor is, pedig féltem tőle, hogy új kislány, hogy, hogy fogok én itt mozogni, hogy fogom megszokni ezt a közeget, de nagyon nagy szeretettel fogadtak, és köszönöm is ezt nekik. Akkor hány éves volt? Akkor voltam, 24 éves.
0: Volt esetleg példaképe, akire fel tudott nézni? Vagy van még esetleg most is, aki motiválja ezen a pályán? A színházból? Igen.
1: Az összes kollégám.
0: És hogyha valakit ki kellene emelni, vagy egy-két embert?
1: Nem szeretnék senkit kiemelni, mindenkire ugyanúgy felnézek. Együtt vagyunk egy csapat.
0: Ha visszatérünk egy kicsit a személyes vonatkozásra, akkor mit tudna elmondani a családjáról? Valahonnan esetleg kapott valamilyen példát, hogy önnek ezt a pályát kell választani? A
1: szülők, nagyszülők? Igen, a dédi papám zenész volt, ő hegedült, őnek is ez volt az élete. Aztán a papámnak is ez volt az élete, és biztos, hogy ez, ezről, erről a vonarról kaptam én ezt a tehetséget.
0: Hogyha jól tudom, akkor partizenekarban is énekelt. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Meddig tartott ez, illetve milyen stílusú banda volt ez?
1: Hát így van, énekeltem egy partizenekarban, First Party Showband. Néven futottunk, és tíz évig voltam az nője, ennek a parti zenekarnak. Bejártuk az országot, nagyon sok helyen zenéltünk, nagyon sok helyen énekeltem, szórakoztattuk a közönséget, és imádtam, ez az életemnek egy nagyon szép időszaka volt ez a tíz év.
0: Visszaemlékszik esetleg egy olyan emlékre, ami nagyon kedves számára. Említette, hogy túrnéztek az egész országban. Esetleg valamilyen jó emlék az egyik városban, ami meghatározó
1: volt. Igazából minden emlékem nagyon jó volt, mert nagyon jó hangulatban utaztunk mindig, ezek a turnébuszos történetek is elég meghatározóak voltak. Aztán odaértünk készülődés, zenélés, muzsikálás, szórakoztatás, és vissza, haza, szóval nagyon szuper volt.
0: Milyen stílusú banda volt ez?
1: Ez egy parti zenekar volt, tehát mindenféle stílus megtalálható volt a zenekarban. Ki lehetett bontakozni?
0: Kik jártak el jobban erre, erre a típusú zenére?
1: Sok zenéltünk, céges bulin, esküvőkön, mindenféle bálokon, megnyitókon, tehát igazából itt a fiataloktól az öregekig mindenki.
0: Hogyha arról kéne beszélgetnünk, hogy milyen zenei stílusokat kedvel ön, akkor mire esne a választása? Miket
1: szokott hallgatni? Ez nagyon nehéz kérdés, mert én minden evő vagyok. Én azt állom, hogy nincsen jó zene és nincsen rossz zene, itt a zene a lényeg. Nagyon szeretem a szólt, nagyon szeretem a jazz-t. Ilyeneket szoktam hallgatni otthon szabadidőmben általában.
0: Hogyha már így megemlítette a jazz akkor szerintem áttérhetünk a Swing Ladies-re. Nemrég debütált ugye ebben a formációban. Miért
1: csatlakozott? Nagyon örültem, amikor megkerestek, hogy csatlakozzak ehhez a formációhoz. A három lány már megvolt, tehát ők már öt éve működnek együtt, mint Swing ladies Aztán az egyik lány valamiért kivált a zenekarból, és engem kerestek meg, hogy lenne el kedvem csatlakozni hozzájuk, hát és én boldogan mondtam igent, imádom őket, imádok velük lenni, és a a zeneiség is nagyon közel áll hozzám.
0: Hogyha jól tudom, akkor van egy új projektje,
1: egy latin duóról van szó, beszélgessünk egy kicsit erről. Így van, ez egy nagyon új dolog most az életemben. A zene minden területét imádom, és nagyon szeretem a latin zenét is, ezért azt gondoltam, hogy nyáron na- én nagyon sokat szeretnék énekelni, és kitaláltam, hogy szeretnék ilyen latin esteket csinálni, és vendégül hívtam Szűcs Péter kollégámat, és ez úgy fog kinézni, hogy egy szál ének, egy szál gitárral fogjuk a közönséget szórakoztatni estéről estére.
0: És ezt itt tervezik Pécsen?
1: Pécsett is, és az ország bármely részén.
0: Tehát akkor szépen majd túl fog. Szépen
1: lassan beindul ez a történet, reméljük, igen.
0: A főszerkeztünk lányával szerepelt egy darabban még hogyha jól tudom, akkor ez egy pár éve volt a muzsika hangjában. Hogyan emlékszik vissza erre a műzikerre?
1: (gül) Így van, Júlcsival szerepeltünk együtt. Nagyon szerettem őt, nagyon szerettem a gyerekeket, imádtam velük lenni. Amikor egy kis szabadidőm volt, akkor nem is a kollégáimmal voltam, hanem inkább egyből rohantam a gyerekekhez, mert nagyon jól éreztem maguk velük, és és azt gondolom, hogy nagyon jól is kijöttünk. Imádtam a darabot is, Berta nővért játszottam a muzsika hangjában, Nagy Viktor rendezésében, és nagyon jó volt, nagyon szerettem. Hát is a gyerekeket imádtam, feldobtak, felvidítottak, és mindig meg szórakoztattak engem, és remélem, hogy én is őket.
0: Most ezt én itt a stúdióban is érzékelem, de több helyről is hallottuk már, hogy nagyon kedves, most is említette, hogy a gyerekekkel is szeret foglalkozni, mondjuk egy előadást követően. Honnan jöhet ez a közvetlenség, ez, hogy ennyire barátságos az emberekkel? Otthonról hozhatja, vagy vagy mit gondol erről?
1: Hát nem tudom igazából. Otthonról is biztos hozom, mert azt gondolom, hogy a szüleim is és nagyon kedves emberek, és hatalmas szeretet van bennük. Nyilván természetesen felém is, meg más emberek felé is, tehát biztos, hogy otthonról is hozom ezt, meg a közeg, ahol élek, tehát amit én én kapok, azt gondolom, hogy azt adom vissza.
0: Mert szeret a színpadon állni? Mit ad ezzel az embereknek?
1: Hát remélem, hogy hogy nagyon sokat tudok adni ezzel az embereknek, hogy kifejezem önmagamat, amit abban a pillanatban megélek és átélek, és a közönséghez is eljut ez.
0: Sárközi Edinának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzá. Én köszönöm a meghívást. Vendégem Illés Alexa, a Pécsi Nemzeti Színház tagja, színésznő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, köszöntöm itt nálunk. Én
2: köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye 2018 óta tagja a Pécsi Nemzeti Színháznak, sok szerepben láthatta már a közönség.
2: Említsem meg párat, esetleg kedvenceket vannak? Van, rengeteg kedvencem van. Éppen most számoltam meg, tegnap volt az évadzárunk és az előbemutatónk, egy ilyen házi bemutató keretében, és most számoltam meg, hogy ez a szerep a 20. az öt év alatt, amit itt töltök. És az alatt nagyon sok kedvenc volt, és így pörgettem, hogy, hogy melyik. Már szerintem unalmassá válok, de akkor sem tudok mást mondani, mert ezt mindig megkérdezik, és csak azt tudom mondani, nekem a legfontosabb szerepem itt az a játéka Anni szerepe. De ezen kívül nagyon fontos nekem. Csókos asszony volt Ricamaca, imádtam azt a szerepet, és nagyon nagy élmény volt játszani. Hűha! Szerettem az Úrhatnám polgárban Nikol szerepét, nagyon szerettem a terror előadásunkat, amiben ezon államügyésznőt játszhattam. Badfura egyébként szerintem a 20-at felsorolhatnám egymás után, vagy rangsorolhatnám, tudnám rangsorolni, de mindegyik szerepemet valamiért szerettem, és valamit adott. Ahogy én adtam bele valamit, úgy ők is adtak nekem.
0: Milyenek ezek a karakterek? Egy kicsit beszélgessünk erről. a gondolom különbözőek.
2: Amikor idejöttem, akkor kicsit azt éreztem az első két évben, hogy hogy, hogy ilyen nagy női alakokat kapok, vagy hogy hogy csak az, azokat a szerepeket játszom, mármint, hogy úgy nagy, hogy, hogy egy kicsit ez a, hát ez a dögös nő, vagy ö, egy kicsit kihívóbb természetű női alakok. Aztán utána hirtelen megfordult, és akkor csak ez a, az urhatnám polgárból kiindulva ezek a kis cselédlányok, vagy egy kicsit ilyen hebrentsebb, egy kicsit ilyen, egy kicsit ilyen ö, bohókásabb szerepek találtak meg, és ö, valahol most így a kettő között lavírozom. Igen,
0: Ugye említette, hogy amikor ide került Pécsre, akkor a hallgatói még nem tudják, de ön Kecskemétről származik. Mert a Pécset?
2: Nagyon egyszerű oka volt, ide vettek fel. Én Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet, utána egy év adott Kecskemétre kerültem, és ott játszottam az akkori Katona József színházban. Ott egy év után közös megegyezéssel elbúcsúztunk egymástól, és utána kerestem magamnak helyet, hogy, hogy hol is folytathatnám és Pécs befogadott, és ezért nagyon hálás vagyok. Úgy gondolom, hogy jó helyre kerültem a fejlődésem szempontjából.
0: És hogyan tetszik a város? Megtalálta itt a számításait ön szerint?
2: Hogy is mondjam, én nagyon szeretem Pécset, és nagyon izgalmasnak találom. Imádok sétálni, és mindig találok benne valami, valami újat, még akkor is, hogyha legtöbbször így a belváros területén mozgok, éppen ezért, Bocsánat, hogyha valakit megbántok ezzel, de nem tartom annyira unalmas városnak, mint amennyire azt hallom, hogy ez egy unalmas város. Tehát itt a belváros környékén nekem annyira pezseg, és tényleg, amikor este 10 órakor hazaesek a munkából. És végigmegyek a Király utcán, és ott van a rengeteg külföldi ember, is, hogy, hogy tényleg szerdától vasárnapig... Pezseg, é- Pezseg, és én ezt imádom, és nagyon szeretem. Nem tudom magam elképzelni Budapesten, vagy hogy ott éljek, de ilyenkor bejön egy kicsi ilyen testérzés, vagy egy, egy, egy kicsit ilyen, ez a hömpölygő tömeg, ez a hangulat, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy itt mindig szól a zene. Mindig jön anyukám látogatóba, és mindig keresi az utcazenészeket, hogy kinek adhat egy kicsit, mert... Kecskemétről. Kecskemétről igen. Ez az egyik leges, legnagyobb erénye számomra is, meg a családom ö, számára is, hogy Pécsen itt mindig szól a zene. És, és már Tudom azt, hogy melyik sarkon, milyen dallam fog megszólalni, és még akkor is, ha nem olyan, vagy, vagy kicsit hamis, vagy kicsit egyszerűbb zene, de tudom azt, hogy mire számíthatok, és olyan kedves lett a szívemnek ez a város öt év alatt. Itthon érzem magam.
0: Nem is beszélve ugye az RK koncertekről, mert most, mivel ugye nyár van, ezért a Pécsi Nemzeti Színház erkélyén is hallhatunk ilyen koncerteket.
2: Bizony, most volt pont az évad záró előtt, vagyis hát igen, szombaton este csendültek fel utoljára dallamok ebben az évadban. Nekem a téli időszakban az adventi koncerteken volt szerencsém részt venni. Úgy gondolom, hogy ez egy szép gesztus a színház részéről. Egy jó gesztus, egy, egy ilyen emelkedett, elegáns hangulat, és, és, egy, és egy jó élmény mindenki számára
0: hogyha mondjuk egy kicsit visszatérünk a színházhoz, és értékelnie kéne az elmúlt évadot, akkor hogyan értékelni? Ez egy jó évad volt?
2: Jó évad volt, számomra nagyon munkás. Én nekem, hogyha most beleszámítom az előbb akkor ez volt a hatodik bemutatóm idén. Öt próba folyamattal, mivel a primadonnákat már az előző évadban lepróbáltuk, viszont a bemutatója az a felújítással együtt az idén volt, szóval így hat. Én eddig Általában hármat játszottam évadonként. Ez meg
0: a duplája. Ez meg
2: a duplája. Nagyon munkás volt, húzós volt, és nagyon sok új kihívást tartogatott számomra. Még akkor is, hogyha színészi feladatként kevesebbet kaptam, most gondolok itt a szerepnek a a nagyságára, vagy a mienségére. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy... Én beletettem mindent maximálisan, amit tudtam. Nem elégettem meg a a leírt szöveg mennyiségével. És így alakult például, hogy ez számomra egy nagyon zenés évad lett. Tehát, hogy ha így végigpörgetem, akkor tulajdonképpen az egész évadom arról szólt, hogy a zongora vagy más hangszer mellett ültem, és gyakoroltam, és fejlesztettem magam is, és próbáltam kihozni a maximumot. Az ökör kettővel kezdődött, ahol azt mondták nekünk, hogy mi leszünk a zenészek a színpadon. Hát először ezen nagyon jót mosolyogtam, és amikor megkérdezték, hogy milyen hangszeren játszom, akkor írtam egy euh, nagyon vicces e-mailt, hogy ha bár én tanultam nyolc évig zongorázni, de évek óta egy hangot nem ütöttem le, és fogalmam nincs, de hogyha valaki megmutatja, akkor három akkordot biztos le tudok majd nyomni, vagy ütni, bocsánat. És euh, hát ebből a poénból kezdődött, odáig alakult, vagy oda jutott ez az egész történet, hogy az ő körbe tulajdonképpen egy zenekar kovácsolódott össze ahol mindenki zenélt a hat ember közül. Aztán utána a Don Juanban Telihai Péter rendezőnk így kitalálta, hogy valaki olyan jó lenne, hogyha tangó harmonikázna. Valahogy ez így, ez így engem talált meg, a kezembe nyomtak egy harmonikát, és utána négy hét alatt így önszorgalomból otthon próbáltam pötyögni, hangokat adni. És mindez odáig jutott el, hogy Keles Ferenc kollégámmal, együtt az egyik betétdalt megzenésítettük az előadásban. És például ez egy nagyon izgalmas munka volt, és én sose gondoltam volna, hogy én ilyen revetemedek, vagy hogy majd egyszer ezt így, ezt így bevállalom, de ott ültünk, és valahogy annyira bennünk volt ez az alkotási vágy, és ez az, ez az új feladat, hogy, hogy olyan természetesen adta magát, és Piszok sok munka volt benne, nagyon sok. És akkor utána megjött a média, ahol szintén Bozsikivet Kivet mondta, hogy de jó lenne, hogyha lenne egy zongora a díszletben, de az csak akkor lehet, hogyha valaki játszik is rajta. És akkor így jött, hogy ebben is közreműködöm, mint zenész idézőjelben.
0: Olyan jó hallgatni, hogy ilyen szeretettel beszél a szakmájáról. A felmerül bennem a kérdés, hogy már régóta tudta, hogy erre a pályára készül, akár már kislányként? Vagy ez mikor tudatosult?
2: Azt hiszem, 14 éves korom óta. Én mindig jártam versmondó versenyekre, mesemondó... Hát, tulajdonképpen, hát nem tudom máshogy fogalmazni, én egy Stréber alkat vagyok, engem minden versenyre elvittek. Így aztán elsős korom óta ott voltam minden létező szereplésen, az iskolában, versenyeken, stb.
0: mondás. Igen. Hát,
2: mm-hmm. Igen, versmondás, mesemondás, énekverseny. Hát, amit el lehet képzelni... Alexa volt. És én világéletemben, hát 14 éves koromig ügyvéd szerettem volna lenni, erre is gyúrtam. És az általános iskolánkkal szemben van egy nagyon jó gimnázium Kecskeméten. És minden nap, amikor bementem az általános suliba, azt néztem, hogy én ide fogok járni ebbe az iskolába, és ügyvéd leszek, így fog kiteljesedni az életem. És 14 évesen bementem a nyílt napra. Egyszerűen Azt éreztem, hogy nekem ehhez semmi közöm nincsen, és hogy ez az iskola számomra egy börtön. Kijelentettem, hogy jó, akkor én innentől kezdve arra készülök, hogy elmegyek a Kodály iskolába, ez egy zenei gimnázium, felvételizem is színésznő leszek. És ez egy ilyen pillanatnyi kattanás volt, és nem mondom, hogy nem érdekel, de sosem akartam színésznő lenni. És ez így valahogy átkattant, és onnantól kezdve pedig mindent Mindent ennek a, ennek a választásnak szenteltem, vagy ennek a döntésnek.
0: És az ének zenetagozatos gimnázium után hova? Hova ment tovább?
2: Nagyon sokat felvételiztem. A Színművészeti Egyetemre, Kaposvárra is, és akkor végül Marosvásárhelyen végeztem el az egyetemet. Az érettségi után a Pesti Magyar Színi Akadémiára kerültem és akkor rögtön ott a Pesti Magyar Színházba a kis statiszta szerepeken keresztül szépen megtalultam, hogy hol a helyem a színházban, meg hogy hol lesz majd talán a helyem a színházban, és akkor ott a maga szakma elsajátítása mellett azért eléggé aktívan részt vettünk a színházi előadásokban. Úgyhogy én azt el is végeztem mind a három évet, és utána kerültem kivásárhelyre, de az is teljesen véletlen. Tehát, hogy mindig a vele, de úgy gondoltam, hogy ez a Romániába, vagyis egy hát, bocsánat, Erdélybe való ugrás, ez, ez egy nagyon nagy választás, egy nagyon nagy döntés. Végül is megugrottam, de ehhez kellett egy nagyon jó barátom, akit felvettek oda. És
0: hogyha most egy kicsit a jövőre gondolunk, akkor mik a tervei a jövőre nézve? Akár beszélhetünk a következő évadról is, de úgy mondjuk egy 5-10 évre li- is akár.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy egész életemben nagyon határozott terveim voltak, és elképzeléseim is, gondolataim. Bejött ez a Covid-járvány, és tulajdonképpen mindent felülírt. És utána azt érzem, hogy bármiben is gondolkodom, vagy, vagy próbálok tervezgetni, biztos, hogy valami. Valami közbe jön, és felülírja. És nem vagyok hajlandó engedni ennek a görcsnek, hogy tervezzek. Az az igazság, hogy Vannak terveim, vannak gondolataim, vannak érzéseim, és vannak álmaim, hogy hova szeretnék eljutni. Amit én megtehetek ezért, azt én mindent megteszek. De nagyon sok minden nem tőlem függ. És ezt el kell fogadnom, és ez alapján kell döntenem és mérlegelnem, hogy hogyan tovább. De nem akarok rá feszülni. Majd most tényleg úgy vagyok vele, hogy lesz, ami lesz, csak azt szeretném, hogy én tiszta lelkiismerettel éljek, hogy, hogy én mindent megtettem magamért.
0: De egy-két dolgot szerintem azért említsünk meg. Akkor, hogyha nem is szeretne válaszolni arra, hogy hol látja magát öt tíz év múlva, akkor esetleg a következő évadról, hogyha beszélhetünk esetleg szerepekről, vagy bármiről.
2: A következő évad az nekem jóval lazább lesz, ha barát megy jó pár idei bemutató, illetve idei előadás, és van, amit fel is, fel is újítunk, de ezen kívül két bemutatóba leszek benne az évad elején. Az egyik a... Remélem elmondhatom az egyik a furcsa pár, a másik pedig a nyolc nő. Ebbe a két előadásban fogok próbálni és, és bemutatkozni. Én nagyon bízom benne, hogy a tanítást tovább vihetem, mert az nekem olyan sokat adott emberileg, és egyébként szakmailag is. Ott vannak ezek a 9-12 éves kis törpett gyerekek, akiket egyszerűen imádok. Látom, ahogy dolgoznak, látom, ahogy gondolkodnak, ahogy játszanak ön feletten, és olyan sok mindent megtanulok magamról, vagy azáltal, hogy beszélek a szakmáról az ők is nyelvükön, vagy próbálom őket tanítani. Olyan sok minden tisztázódik bennem is, hogy amikor belekezdek egy új próba folyamatba, vagy, vagy elkezdek a színpadon mondjuk egy megoldhatatlan helyzeten gondolkodni, akkor valahogy Ezek az instrukciók, amiket egyszer így kiadtam magamból, valahogy úgy kikristályosodnak, és és át tudom szűrni magamon is. Én ezt a tanítást most nagyon élvezem, és nagyon jókor jött, úgy érzem, az életemben.
0: Most, hogy így hallgatom, és beszélgetünk, azt kell így észrevennem, és hát azt vettem észre, hogy nagyon szép hangja van. Azon gondolkodott esetleg, hogy szinkronszínész legyen?
2: Sokszor felmerült így hogy valaki megdicsérte a hangomat, hogy milyen szép, érdekes módon én nem hallom annyira szépnek. Más, hogy halljuk ugye a saját hangunkat, és más, hogy hallják mások. Tudom, de például most nagyon buta leszek, de ebbe a fülesbe így el elhall- vagy hallgatom így a hangomat, és még még úgy azt mondom, hogy Hát, ez ugye egész jól hangzik, vagy, vagy ne, nem is rossz. De például meghallom magam egy színpadi felvételen vagy egy színházi felvételen, vagy egy, egy karakterben, én nem érzem olyan jónak a hangomat. Vagy hogyha van, van olyan, hogy így kritizálhatnám magamat, akkor, akkor ezért kritizálnám, hogy, hogy annyira nem él a beszéd hangom. Vagy én nem szeretem, de nagyon jó lesik, hogyha ezt mondják, és hát persze, hogy szinkronizálnék, hát ki ne szinkronizálna, ugyanúgy, ahogy filmet is forgatnék bármikor, hogyha adódna lehetőségem, de így vidéki színésznőként, azért ráadásul egy ilyen beosztással, ami például ebben az évadban volt, esélytelen lett volna az. De hogyha bárki szeretne Pécsen szinkron stúdiót nyitni, vagy alakítani, akkor csak szóljon, mert hogyha neki is tetszik a hangom, én nagyon szívesen elmegyek.
0: Egy interjúban olvastam, hogy szabad
2: idejében elvégzett egy anyakönyvezető tanfolyamot. Ez hogyan jött? Ez egy szertartás vezető tanfolyam. Bocsánat, csak azért javítom ki, mert az anyakönyvezetéshez azért, azért egy iskola kell, tehát ez egy két éves egyetemi képzés, ez pedig egy OK és 5 hetes, azt hiszem annyi volt. Hát egyszerűen otthon ültem a karanténban, és annyira unatkoztam, hogy én én nem tudok unatkozni. És és azt éreztem, hogy nincsen színház, nincsen semmi olyan dolog, amivel kifejezhetném magam, vagy amivel örömet okozhatnék másoknak. Nem tudom, ez, ez egy ilyen mániám, hogy én örömet okozzak. De tényleg jól esik. Valahol, tehát mindig ezt, ezt az örömet keresem az életben. Valahogy így jött ez, hogy esküvő, és akkor vezetés és, és kimenni. És nekem régen is már volt ilyen ötletem, meg ilyen B-tervnek bejelöltem ezt a közigazgatás szervezés szakot, de úgy annyira, tehát nyilván nem vonzott annyira, mint a színészet. Viszont az a dolog, hogy ott, ott lehetek két embernek az életének a legszebb napján, és előtte mondják ki azt, hogy igen, igen, és, és meg csattan el az első hitvesítsók, tehát tehát hát azért ez gyönyörű, meg, meg kislánként is mindenki arról meg sokan arról álmodozunk, hogy milyen az esküvő, meg stb. És én nagyon boldog vagyok, hogy megéltem már én személyesen a saját esküvőmet, de azért az nagyon menő, hogy, hogy ott vagy, és, és emberek, szerelmes embereknek az életét egy magasabb szintre helyezed. Én ezért választottam igazából, hogy, hogy, hogy ez az öröm. És ugyanúgy, ahogy én örömet szerzek nekik azzal, hogy a saját történeteiket mesélem én is egy csomót töltekezem belőlük. Annyira jó érzés például egy, egy teljesen vadidegen párral beszélgetni, akik teljesen másba dolgoznak, mint én, és nem, nem kell színházi történeteket hallgatnom napestig, hanem, hanem belelátok egy, egy normális párkapcsolatban. ahol ahol minden olyan flottul megy, és nagyon sokat töltekezem belőlük.
0: Szerintem ez a legfontosabb, hogy töltődjön az ember, és azt csinálja, amit szeret, és ön azt csinálja a színpadon is, illetve úgy a második állásában nevezhetjük akár hobbinak is, de ezt több akkor ezek szerint. Biztosan voltak emlékezetes pillanatok. Egy-kettőt meg tudná esetleg említeni? Ami olyan, hogy hú, ez
2: most tényleg egy nagyon-nagyon jó esküvő volt, és szívesen emlékszik rá ja, vissza. Ja, esküvő, azt hittem, hogy színház. Esküvőből az egyik legfontosabb nekem az, Konkrétan a legelső volt, amikor Fekete Gábor kollégám, aki itt is játszott évekig, az ő esküvőjét vezethettem le, kicsi családi körben. Gábor nekem nagyon fontos személy az életemben, mert tizen, most már úristen 15 éve ismerem, azt hiszem. Tehát még előttem volt pici kamasz fiú, meg hát én is akkor még kamaszlány voltam, de, de hát mi egy gimibe jártunk, ismertem a tesóját, ismertem őt, tehát ezer éve. És aztán amikor idekerültem, akkor ő is idekerült, és akkor valahogy így együtt kezdtük a pályánkat, ráadásul partnerem is volt. Úgyhogy nekem az egy nagyon fontos pillanat volt minden szempontból, amikor őket összeadhattam. Nem volt olyan nagyon sok, tehát hogy azt hiszem hat volt eddig, hadszertartásom így, de mindegyikből kaptam valamit, vagy mindegyik annyira, annyira személyes lett, és annyira olyan lett, amilyen a pár, hogy, hogy igazából én büszke vagyok arra, amit letettem az asztalra. Tehát, hogy mindenki elégedett volt az én munkámmal, és úgy gondolom, hogy nagyon szép pillanatok születtek meg.
0: Illéselekszenek, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen. És
0: kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszonthallásra!